0: Dann legen wir los. Darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer Vorbesprechung Sonntag 18 Uhr beschließen wir. Nee, ist noch ein ne? Es gibt noch ein diese Woche. Sonst hätte ich gesagt beschließen wir den Spieltag. Aber sei es drum, Sonntag 18 Uhr treten wir an im Olympiastadion gegen den VfL Wolfsburg und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Cheftrainer Bruno Labbadia und unserem Geschäftsführer Sport Michael Pretz. Das kennt ihr. Darf alle Herr Tanerinnen und Herr Taner begrüßen, die uns jetzt zuschauen über YouTube und über Facebook. Wir streamen das live, ihr kennt das und darf natürlich auch alle Medienvertreter begrüßen die, auch das ist bekannt, äh, aufgrund der Corona-Hygieneregeln jetzt nicht mit hier im Raum sind, sondern mir fleißig auch wieder haben Frag Fragen zukommen lassen im Vorfeld. Und das ist auch weiterhin noch möglich. Ähm, Handy habe ich am Mann, also per Mail oder per WhatsApp. Das ist kein Problem. Vielleicht äh, vorab ähm, zwei oder drei Informationen zum Personal. Erste ist, John Jordan Riga ist nicht dabei. Keine Überraschung, ähm, weil er noch Rückstand hat. Santi Ascasiba auch nicht. Auch keine Überraschung. Und DUC Hefouik ähm, sitzt... Das Spiel ab mit einer gelb-roten Karte. Also auch der wird nicht zur Verfügung stehen. Ähm, ansonsten sind grundsätzlich alle Spieler aus dem Kader einsatzbereit. Bruno, dann äh, beginnen wir mit dir und der Frage von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Ähm, wie haben Sie die Mannschaft in dieser Trainingswoche wahrgenommen? Inwieweit haben Sie die Niederlage in Leipzig mit den Spielern aufgearbeitet? Mit welchem Ergebnis?
1: Ich habe sie gut wahrgenommen. Wir haben das Spiel... Am letzten Sonntag sofort ähm, bearbeitet, haben <lacht> vor allen Dingen versucht, äh, der Mannschaft mitzugeben, wie viele gute Dinge sie gemacht hat. Ähm, wir auch äh, auch darüber gesprochen, dass wir über das Ergebnis enttäuscht sein konnten, aber nicht über die Spielweise. Und das äh, hat sie in, die äh, in, der, in der Woche mitgetragen, das kann man klar sagen. Und äh, deswegen denke ich, dass wir das sehr, sehr gut verarbeitet haben und äh, uns jetzt auch in der Woche gut vorbereitet haben auf, auf Wolfsburg.
0: Da sind wir direkt beim, äh, beim Stichwort. Es gibt natürlich diverse Fragen zu Wolfsburg. Einmal aus sportlicher Sicht, zum anderen, weil es natürlich ähm, dein erstes Wiedersehen ist mit deiner ehemaligen Mannschaft. Ähm, Schließen man direkt die Frage an, es ist das erste Wiedersehen mit dem VfL Wolfsburg. Ist das etwas Besonderes für dich?
1: Ja, es ist... Ähm Glaube ich immer so, wenn man es zum ersten Mal, nachdem äh, man mit der Mannschaft oder mit dem Verein zusammengearbeitet hat, wieder gegen, den, äh, gegen diese Mannschaft spielt, dass es immer noch so, ja, doch, könnte man schon sagen, ähm, was andere, anderes ist als normal. Ne? Das kann man schon sagen. Und äh, ich freue mich aber ehrlich gesagt auch drauf, ne? weil. Ähm, es sind viele Spieler dabei, die, die ich noch äh, geholt habe oder die auch schon da waren. Äh, und es war eine gute Zeit und deswegen ja, ist es schon so, dass eher aber auch eine Vorfreude ist äh, auf ein, glaube sehr intensives Spiel, was uns erwartet. Zum
0: Atmosphärischen und auch zum Ende dann in Wolfsburg, die Frage, war die Trennung nach der erfolgreichen Zeit für Sie die bisher schmerzhafteste Ihrer Trainerlaufbahn und haben Sie sich seit vergangenem Sommer mit Jörg Schmattke ausgetauscht, mit welchen Gefühlen blicken Sie dem Wiedersehen am Sonntag entgegen?
1: Also nein, weil ich habe ja selber entschieden, dass ich, dass ich gehe und schmerzhaft eher, wenn dann überhaupt, dass, dass ich im Grunde mich von der Mannschaft getrennt habe, die die wir knapp anderthalb Jahre im Grunde aufgebaut haben mit doch einer schwierigen Zeit Richtung Relegation und dann so gut rauszukommen nach Europa, das, das schweißt natürlich zusammen, wenn man mit, durch so viele Tiefen geht und dann auch so einen schönen Abschluss hat, ich glaube, im letzten Spiel haben wir ich muss gerade überlegen 7-1 gewonnen gegen, gegen, gegen Augsburg. Ähm, und ähm, ja sind dann in den Europa Europacup äh, rein und äh, das war natürlich ein super Gefühl. und das, das war das, was eher geschmerzt hat, diese Mannschaft im Grunde so zurückzulassen. Ähm, alles andere war unsere Entscheidung und was, was ähm, ähm, die Trennung oder, oder Jörg auch betrifft, muss ich sagen, also ich bin ein Mensch, der ähm, das relativ schnell hinter sich lässt, äh, was, was war, schaue eher auf, auf das Positive. Und ähm, ja, also es ist wirklich so, dass wir noch in der Phase noch nicht einmal irgendwo aufeinander getroffen sind. Und ja, ganz normal. Also, wir werden uns ganz normal begrüßen, weil wir doch auch eine erfolgreiche Zeit miteinander gehabt haben. Und äh, der Verein jetzt im Grunde diese Arbeit auch sehr, sehr gut weitergeführt hat.
0: Frage von Steffen Rohr vom Kicker und auch von Dennis Wiese vom RBB. Der VfW Wolfsburg ist in der Liga noch ungeschlagen. Was macht sie so unbequem und was sind die Stärken dieser Mannschaft?
1: Ja, sie haben einfach jetzt über fast drei bis vier Jahre eine Mannschaft, die jetzt so zusammensteckt. Man hatte glaube ich, vor knapp Jetzt muss ich überlegen, wir sind zwei Jahre weg, ja eigentlich vor, vor über drei Jahren hat man eine neue Mannschaft zusammengestellt, das nicht gleich funktioniert hat, was dann in der, in der zweiten Relegation endete und man hat aber dann einfach auf, auf die Leute weitergesetzt und hat dann auch die passenden Spieler dazu geholt. also Das heißt, sie sind sehr, sehr eingespielt, das kann man glaube ich sagen, das merkt man auch. Spieler haben sich einfach durch die äh, Erfolge, dass sie zweimal jetzt Richtung Europa gegangen sind, ähm, auch weiterentwickelt und äh, das macht sie ein Stück sicher. Ähm, sie Arbeiten sehr, sehr gut zusammen, drehen als Mannschaft sehr, sehr gut auf, können darüber gut Fußball spielen, haben Einzelspieler, die Spiele entscheiden können. Das ist im Grunde das, was sie sehr gefährlich macht.
0: Ähm, ebenfalls äh, Steffen Rohr vom Kicker, aber auch Stefan Hermanns vom Tagesspiegel und auch Dennis Wiese, RBB. Da geht es nochmal ähm, auch um deine Zeit dort beim VfL Wolfsburg. Sie kennen den VfL aus ihrer Zeit dort. 16 Kaderspieler sind noch da. Wie sehr hilft das bei der Spielvorbereitung? ist beispielsweise eine Frage. <lacht>
1: Erstmal unterstützt das die These, die ich eben gerade gesagt habe, dass halt einfach eine, eine, jetzt eine Kontinuität über, über wirklich eine Zeit da ist, die jeder Verein und jede Mannschaft braucht. Und es ist in der heutigen Zeit ja gar nicht so einfach, eine Mannschaft drei Jahre fast zusammenzuhalten. Ähm, und ähm, ich glaube, dass, ähm, ich, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass, dass ich sie kenne, ja, ich weiß, wie sie funktionieren, das heißt aber nicht, ich stehe nicht auf dem Platz äh, und, und kann natürlich äh, der Mannschaft mitgeben, äh, wo die Stärken des einzelnen Spielers liegen. Ähm, der Spielstil hat sich ein bisschen geändert äh, und, und von dem her versuchen wir natürlich auch wie gegen jeden Gegner der Mannschaft äh, am heutigen Tage mitzugeben, was, was erwartet uns am, am kommenden Sonntag, Sonntag.
0: Würdest du zustimmen, dass deine Zeit in Wolfsburg mit der Entwicklung vom Abstiegskampf in den Europapokal die öffentliche Wahrnehmung von deiner Arbeit als Trainer ein Stück weit verändert hat? Und ähm, wie viel Labadia steckt
1: noch im VfW Wolfsburg? <lacht> das sind gute Fragen. Ach, das ist immer schwer, über sich selbst zu reden. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt gehabt. Ja. Ich habe das, ähm, das Gleiche ja im Endeffekt in Stuttgart ja auch so gehabt. Und, und ähm, da war die Wahrnehmung vielleicht nicht ganz so, wie es jetzt der Fall war. Aber das ist ehrlich gesagt auch etwas, was mich weniger interessiert und wie viel in der mannschaft steckt ich, ich, sag mal ich kam in der in der schwierigen phase und habe äh, mit der mannschaft äh, vieles erlebt das kann ich noch mal sagen also ist, ich glaube es ist wichtig weniger darüber zu reden wie viel von mir drin steckt sondern dass wir uns gegenseitig einfach in, in, in dieser zeit ähm, ich glaube viel gegeben haben. Das kann ich ehrlich sagen. Das hat mir sehr viel gegeben. Ich habe das Gefühl, auch, auch den Spielern viel zu gegeben. und das ist auch eigentlich das, was ich mir wünsche, dass, dass ich das jetzt mit meiner Mannschaft, die ich hier habe, das ist nämlich wichtiger, jetzt habe ich hier meine Mannschaft und, und den Weg möchte ich da natürlich genauso gehen.
0: Dann abschließend äh, zu dem Komplex, zum VfL Wolfsburg, die letzte Frage nochmal von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Gibt es noch einen Spieler, Mitarbeiter, offiziell des VfL, ähm, mit dem Sie noch intensiver in Kontakt stehen?
1: Ja, es gibt einige, mit denen ich immer in Kontakt bin. Also da will ich jetzt gar keine Namen nennen, weil... Das ist immer blöd, weil man dann auch den einen anderen vergisst, aber die Zeit war war intensiv. Ich habe es immer wieder gesagt gehabt, hat mir selber viel, viel gegeben, nicht nur sportlich, sondern auch, ich fand... Äh, auch die Menschen sehr, sehr angenehm da und äh, natürlich habe ich da viel mitgenommen und und bin mit dem einen anderen in Kontakt, ob das jetzt äh, mit Verantwortlichen sind oder auch mit dem einen anderen Spieler, der sich mal zwischendrin meldet oder ich mich melde, weil jemand Geburtstag hat oder, oder Vater wird. Das sind so Sachen, die für mich normal sind. Und äh, das ist gut so. Also es ist schön, irgendwo immer an verschiedenen Stationen einfach Leute noch zu haben, mit dem man einfach gut kann. Und ich freue mich immer wieder, diese Person zu sehen. Das werde ich auch am Sonntag tun.
0: Dann machen wir weiter mit der Frage von Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost. Ähm, Hertha kann im dritten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison holen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die besseren Leistungen, siehe Leipzig, Bayern oder auch der Sieg in Bremen, auswärts abgerufen werden? Fremdelt die Mannschaft immer noch mit, dem ungewohnt, mit der ungewohnten Atmosphäre im Olympiastadion?
1: Naja gut, die Atmosphäre, die ähm, haben wir ja auch schon äh, in der alten Runde gehabt, da hat es zu Hause gut funktioniert, ähm, also ist, ich, das ist schwer zu beurteilen, ich glaube man muss sich immer die, die Spiele angucken, muss sehen unter welchen Voraussetzungen, wie was gelaufen ist. Aber klar, wenn man jetzt so das ganze Nackte sieht, dann muss man sagen, dass wir uns auswärts wirklich besser präsentiert haben als zu Hause. Und das wollen wir verändern am kommenden Sonntag, definitiv. Dafür brauchen wir, ich glaube mindestens so eine Leistung, wie wir gegen, gegen Leipzig gezeigt hat Weil wir einfach auf eine Mannschaft treffen, die sehr, sehr eingespielt ist, die einfach auch den Rhythmus, äh, hat äh, und, und ja, da, da werden wir sehr, sehr gefordert und wir wollen aber unseren ersten Heimsieg einfahren.
0: Wo du das gerade angesprochen hast und auch äh, das in der Frage mit drin war, Spiel ohne Zuschauer, machen wir vielleicht gerade auch den Einschub äh, zu diesem Themenkomplex und auch äh, den Fragen dazu an, an dich, Michael. Ähm, zum Beispiel von Raul Christens, Sky Sport News HD. EHD nee, heißt nicht mehr, SkySport News. Ähm, erstmal muss wieder ohne Fans im Stadion gespielt werden. Wie sehen Sie die Maßnahme und was bedeutet dies finanziell beziehungsweise mit wie vielen Spielen ohne Fans hat Hertha BSC diese
2: Saison kalkuliert? Ja, ich glaube, erstmal muss man äh, sagen, dass es grundsätzlich schade ist äh, für die gesamte Liga, dass wir äh, wieder ohne Zuschauer spielen müssen, weil ganz eindeutig auch klar geworden ist, dass die Spiele funktioniert haben und dass das Hygienekonzept funktioniert hat und soweit man der Nachverfolgung jetzt auch Glauben schenken kann, kein einziger Fall bekannt ist, wo sich ein Zuschauer im Stadion angesteckt hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch völlig klar, wenn ganz Deutschland ab Montag dann wieder in eine Art Lockdown geht, dass man da uneingeschränkt natürlich auch ähm, dabei ist und, äh, ähm, und natürlich äh, dann auch diese Entscheidung der Politik, was wir immer getan haben, auch, ähm, auch akzeptiert. Und zur Einnahmeseite, ich glaube, das haben wir auch schon auf der äh, Mitgliederversammlung äh, beantwortet, ähm, wir haben diese Saison äh, dann jetzt auch ab dem Sonntag sozusagen bis zum Ende der Saison durchkalkuliert, ohne äh, Zuschauereinnahmen und das wird äh, einen Einnahmeverlust in einem mittleren zweistelligen Millionenbereich bedeuten.
0: Im Anschlussfrage von Inga Bötteling, Berliner Morgenpost. Mitte der Woche hieß es, dass Hertha auch die verringerte Anzahl an Zuschauern zulassen würde. Jetzt kam die Entscheidung zum Geisterspiel.
2: Was ist der Grund dafür? Ja, zum einen das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es macht grundsätzlich wenig Sinn. Vor dem Hintergrund, dass am Montag das ganze Land runtergefahren wird, jetzt dann nochmal mal. Auf einer, höheren Zuschauerzahl, auf einer höheren Zuschauerzahl zu pochen. Und zum anderen ist es natürlich auch so hier in Berlin, dass die Infektionsschutzverordnung vom Senat ja auch schon Anfang der Woche geändert wurde. Die tritt morgen in Kraft und die würde vorsehen, dass 500 Leute im Stadion sein können. Und das DFL-Hygienekonzept alleine sieht in dem aktuellen roten Pandemie-Level vor, dass ja ungefähr 400 Menschen, die zur Durchführung des Spiels äh, erforderlich sind, äh, äh, eben auch nur ins Stadion kommen können. Und ich glaube, vor, vor diesem Hintergrund äh, äh, kann man dann auch die Frage beantworten.
0: Mhm. Dann kommen wir wieder zurück zum Sportlichen und der Frage von Arne Richter von der dpa an dich, Bruno. Sie stehen wie bei Ihrem Dienstantritt bei der Hertha nur knapp vor den Abstiegsrängen. Ist die Situation mit der im Mai vergleichbar? Helfen jetzt die gleichen Rezepte wie damals oder sind nun andere Dinge gefordert?
1: Ich glaube, jede Situation bringt was Neues mit sich und deswegen kann man es nicht immer miteinander vergleichen. Es gehört zum, zum Trainerberuf dazu, permanent zu beobachten, was ist jetzt gefordert und äh, da äh, hilft mir natürlich einfach meine Erfahrung äh, und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir große Veränderungen getätigt, von dem her sind es auch andere Spieler, die man äh, jetzt erstmal kennenlernen muss, wie reagieren sie selber mit Druck, äh, wo, wo fehlt es, ähm, deswegen kann man es nicht immer miteinander vergleichen, ähm, Fakt ist, es gibt Punkte, die man Ähnlich anwenden kann, aber es gibt auch wieder viele Punkte, die man äh, neu bewerten muss und wo man sagen muss, okay, da muss ich muss ich jetzt den und den Weg gehen. Das ist äh, permanentes äh, Überprüfen, was ist jetzt gefordert und das gehört einfach dazu.
0: Zum Thema Druck, du hast es ähm, gerade schon mal erwähnt in deiner Antwort, äh, Frage von raul Christen, SkySpot News. Wie gehen Sie mit Ihrer langjährigen Bundesliga-Erfahrung grundsätzlich mit Druck um und wie nehmen Sie diesen vor dem Spiel gegen Wolfsburg wahr? Mhm.
1: Also, erstmal kann ich glaube ich sagen, dass äh, den Druck, den ich mir persönlich selber mache, äh, ja, also so groß ist, äh, dass das von außen das mich äh, relativ wenig mittlerweile tangiert, äh, sondern eher das Innere selber. Und, und äh, äh, ja, deswegen mache ich den Job. Ich will gewinnen. Das ist äh, ein Punkt, den, äh, den ich, äh, ja, glaube ich, nie verlieren werde. Und, und deswegen. Äh, Nervt mich das eher, dass, dass wir nicht die Siege einfahren, vor allen Dingen, wenn es möglich ist. Ne? Ich kann es. Akzeptieren mittlerweile, wenn ein Gegner viel, viel besser ist, ähm, wenn man äh, A, teilweise wie wir es hatten in, in uh, anderthalb Spielen, wo wir einfach selber nicht die Leistung gebracht haben, ärgert mich das. Ähm, und das andere ist natürlich, wenn wir gegen Top-Gegner äh, wie jetzt Leipzig oder auch München äh, mehr als mithalten können und dann aber keinen, keinen Erfolg mitnehmen. Das ist etwas, klar, was für mich viel mehr bewegt. Druck selber, ähm, empfinde ich hauptsächlich, wenn man wirklich äh, sag mal, am, am Ende einer Saison ist und man, man steckt absolut im Abstiegskampf drin. Dann, dann ist es ein Druck, weil man auch den Druck spürt, der dann auf dem gesamten Verein lastet. Ja? Das, das empfinde ich, aber jetzt ist es eher so der eigene Druck, den man sich macht und damit kann ich so, so sehr, sehr gut umgehen.
0: Michael, Frage an dich ähm, von Arne Richter, dpa. Welche Eigenschaften von Bruno Labbadia sind in der momentanen Lage besonders wichtig und gefordert? Wie können Sie oder auch Arne Friedrich auf das Team positiv einwirken?
2: Ja, ein Teil der Antwort steckt da schon in der Frage, ähm, nämlich äh, der Verweis auf, auch auf das Positive und auf das Positive herangehen und auch auf das Ausstrahlen von, äh, von Vertrauen, äh, weil wir schon auch, glaube ich, äh, unterscheiden müssen in, in diesen beiden Kategorien, dass wir mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein können, was die Punkteanzahl angeht, das haben wir schon gesagt, das ist ja völlig klar, aber wenn man genau in die Spiele reinschaut, dann gibt es eben auch ganz viele Dinge, die einen nicht nur positiv stimmen, sondern die einfach auch ein klarer Fingerzeig sind in die richtige Richtung und natürlich, Bruno hat es ja selber gesagt, verfügt er über jede Menge Erfahrung wie man mit einer solchen Situation ähm, umgehen muss. Und insofern glaube ich, ist das Wichtigste, dass man, äh, dass man weiter die Arbeit äh, vollrichtet mit der Mannschaft, von der wir alle überzeugt sind und dass man die Ruhe bewahrt und dass man natürlich trotzdem gleichzeitig versucht, ähm, in den Spielen, die ja jetzt nicht einfacher werden, weil der VfB Wolfsburg eine gute Mannschaft ist und ein sehr unbequem äh, zu spielender Gegner ist, aber eben auch versucht natürlich, das Glück auf seine Seite zu zwingen. Das gehört in, in einer solchen Situation eben auch dazu.
0: Und eine Frage, die von einigen Medienvertretern kam, Sie können Ihren hundertsten Sieg als Bundesliga-Trainer schaffen. Was bedeutet Ihnen diese Marke?
1: Gar nichts außer den Sieg. Das kann ich sagen. Der Sieg würde mir sehr viel bedeuten, aber nicht wegen der Marke, sondern einfach, ähm, ja, weil, weil wir viel dafür tun, dass wir, dass wir einfach mehr Punkten machen und äh, ich glaube, ähm, die Mannschaft braucht das, es würde ihr einfach gut tun. Und uns würde es natürlich allen gut tun, weil es einfach nochmal ein anderes Gefühl ist. Also, das würde mir am meisten bedeuten, der Sieg. Auch
0: eine Frage natürlich, die nicht ausbleiben darf, nach Matteo Gandusi. Auch von, von vielen Kollegen gestellt, planst du bereits für den Sonntag mit Matteo womöglich in der Startformation? Er hat ja selbst gesagt, er sei zu 200 Prozent bereit, also er ist willig und, und möchte. Wie bereit ist er? Wie weit ist er aus deiner Sicht? Was spricht für einen Startelfeinsatz einsatz von Matteo?
1: Also erstmal ist es ja gut, dass er sich so fühlt. Ich denke, da, da haben die, alle Beteiligten gut gearbeitet, dass wir, das darf man nicht vergessen, dass er elf Tage in Quarantäne war. Und da wurde einfach gut gearbeitet mit ihm, das ist schon mal gut. Er hat jetzt die erste Woche trainiert, im Grunde. Und deswegen ist es natürlich schwer einzuschätzen, wo ist er genau, das zeigt sich natürlich in den Spielen noch viel, viel mehr. Aber er macht einen ordentlichen Eindruck, muss ich sagen. Man merkt, er hat richtig Lust, das ist sehr, sehr gut. Die Abwägung ist jetzt so ein bisschen, was brauchen wir jetzt mehr brauchen wir diese Sicherheit von den Leuten, die jetzt schon einfach Abläufe kennen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, habe, wir haben große Veränderungen in dem Kader getätigt schon vor der Saison, auch in der Saison, jetzt in der Saison selber. Äh, und äh, uns fehlt automatisch dadurch natürlich eine, eine gewisse Stabilität. Ne? Und äh, das sind ein Abwägen, ähnlich wie wir es auch, auch äh, mit Oma Alderete gemacht haben, wo wir auch hin und her überlegt haben, was ist das Richtige äh, für das Spiel in Leipzig, so machen wir es jetzt auch. Und es äh, ist ja natürlich auch so, dass wir noch zwei Tage Training haben. Wir haben heute Mittag Training, äh, Morgen-Training. Da müssen wir erstmal abwarten, was alles so passiert und gut ist, dass wir ihn dabei haben, das kann ich sagen. Ich freue mich, dass er, dass er bei uns jetzt mit in der Mannschaft ist und ähm, ja, ich glaube schon, dass er uns äh, jetzt über kurz oder lang einfach auch helfen wird, weil er einfach eine gewisse Qualität mitnimmt Eine
0: Anschlussfrage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. In welcher Hinsicht kann und soll sie die fußballerische Philosophie ihrer Mannschaft verändern? Hm.
1: Er ist, ich habe es ja auch schon öfters gesagt, er ist ein jemand, der, der sehr oft äh, den Ball haben möchte, immer wieder auch ein sehr einfaches Spiel, äh, aber einfach in dem Sinne, dass es einfach gut ist, wenn er einfach spielt, weil er weil er dieses kurze Spiel äh, in sich hat, einfach mal vier Meter passend sich dann wieder zu zeigen. Das ist gut, er ist äh, technisch gut. Und ähm, ja, ich gesagt, man muss jetzt einfach sehen, wie schnell er einfach da Fuß fasst und wie schnell er auch seine Qualitäten mit einbringen kann. Ich habe ein paar Mal gesagt, gehabt, er hat ähm, natürlich wenig Spielpraxis in, 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 im letzten halben Jahr gehabt. Ähm, und da wird man sehen, wie schnell er einfach da äh, auch die Bundesliga annehmen kann. Jetzt, äh, der Vorteil ist, er kommt von der, von der Premier League, ist da auch Tempo gewohnt. Und jetzt fehlt ihm, wie gesagt, diese, diese letzte Spielpraxis und wenn die, wenn die kommt, ähm, bin ich mir wie gesagt sicher, dass er dann einfach diese Qualitäten, die er einfach in sich hat, dass er ein Spiel auch ein Stück lenken kann, dass er so ballsicher ist, dass er immer wieder Bälle fordert, kann er uns da einfach auch eine gewisse Ballsicherheit mit reingeben, die zu unserem Spiel auch passt, die wir wollen.
0: Ich habe noch zwei äh, Personalfragen, einer an dich Bruno, einer an dich Michael und zwar auch von Javier Caseres von der Süddeutschen Zeitung. Einmal an dich Bruno, ähm, Chris Biontek hat sich bislang nicht durchsetzen können. Welche fußballerischen Gründe hat sein Ersatzspielerstatus oder anders gefragt, wie müsste idealerweise ein Spiel aufgebaut sein, damit er seine Qualitäten ausspielen kann?
1: Er ist äh, ein extrem Abschlussspieler und ich äh, glaube, wir, wir schaffen es noch nicht so, ihn in, in die Position zu bringen, damit seine Stärken noch mehr zum Tragen kommen, plus, dass er natürlich auch nochmal äh, an Dingen arbeiten muss, damit er auch, ohne dass wir es immer komplett machen, äh, in, in das Spiel mit reinkommt und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel heute nach dem Training auch mal mit, mit, länger mit ihm sitze, mit ihm Szenen durchgehe. Also auch, auch wenn Spieler momentan nicht aktuell äh, zu, zu, absolut zum Stamm gehört. also Stamm, Er gehört eigentlich zum Stamm, weil er immer wieder reinkommt. Aber sagen wir, zu der ersten Elf ähm, umso mehr versuche ich mich aber trotzdem mit, mit solchen Spielern zu beschäftigen, weil Ziel ist es natürlich, ihn mit seinen Stärken noch mehr äh, reinzubringen, aber gleichzeitig auch mit ihm darüber zu reden, was er noch tun muss. Und da, da gibt es einige Themen, die, die wir überreden werden und, und äh, der, der, der Vorteil ist bei ihm, dass er äh, einfach auch im Training immer wieder zeigt, er will das ne? und, und gesagt, jetzt müssen wir diese zwei Komponenten A, dass wir ihn mehr ins Spiel reinbringen können, B, dass er so bestimmte Dinge tut, damit er einfach mehr in die Situation reinkommt. Das sind zwei ausschlaggebende Punkte und dann wird er auch er wieder über kurz oder lang uns helfen können.
0: Mhm. Die abschließende Personalfrage an dich, Michael. Unter der Woche gab es Meldungen zu einer möglichen vorzeitigen Vertragsverlängerung von Matthäus Kunja. So sie noch nicht geleistet sein sollte, woran hängt die Unterschrift noch und warum wird die Verlängerung jetzt schon nötig, wo gerade erst zehn Monate seit der Verpflichtung vergangen
2: sind? Ja, erstmal können wir sagen, dass wir sehr froh sind, dass Matthäus bei uns ist, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber eben auch noch ein junger Spieler. Das haben wir auch gesehen, der... Auch trotz seiner Nominierung für die brasilianische A-Nationalmannschaft, wo wir uns wirklich alle sehr, sehr gefreut haben und gerade auch für ihn gefreut haben, sicherlich auch noch eine Menge lernen muss. Und alles Weitere, was man der Frage ja auch schon ernähren kann, ist irgendwie reich der Spekulation. und wenn wir Spekulationen dann irgendwann mal ersetzen können durch Fakten, das gilt ja immer so, das ist in Transferperioden so und auch bei möglichen Vertragsgeschichten, dann würden wir das natürlich auch erklären.
0: Dann sage ich vielen Dank an euch beide. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag um 18 Uhr im Olympiastadion gegen den VfR Wolfsburg. Und abschließend darf natürlich nicht der Hinweis fehlen, auch wenn wir ohne Zuschauer antreten müssen gegen den VfR Wolfsburg, dass all das was ihr wissen wollt, wissen müsst, rund um dieses Spiel. Alle Infos natürlich bei hertha030.live zu sehen sind ab 16.30 Uhr, ab Sonntag, am Sonntag mit Lena, Fabi, Udo. Ihr bekommt dann alle Infos rund um dieses Spiel. Also schaltet ein, seid dabei, drückt uns die Daumen und vor allem bleibt gesund. Bis dahin, hau hauhe.